0: Het is chaos op Schiphol, de internationale luchthaven. Nieuws over lange wachtrijen, een tekort aan personeel... en geschrapte vluchten volgt elkaar snel op. Ook op lange termijn staat Schiphol onder druk. De luchthaven kon jarenlang onberend groeien totdat de lobby van omwonenden en milieuorganisaties... juridisch en politiek voet aan de grond kreeg. Hoe kon het deze lente en zomer zo misgaan op de luchthaven? Wat betekent dit voor reisorganisaties voor het personeel en voor Schiphol zelf? En hoe ziet de toekomst van de luchthaven eruit... nu het kabinet afkoers op een krimp van 12 van het aantal vliegbewegingen... om de geluidsoverlast tegen te gaan? Ik ga op zoek naar antwoorden op al deze vragen... doe ik met vijf kopstukken in BNS Big Five van Schiphol. En vandaag is bij me Hanne Buijs, operationeel directeur... officieel COO van Schiphol. Welkom. Dankjewel. Nee, voordat ik het met u ga hebben over alle grote veranderingen uh, voor de luchthaven... wil ik eerst twee dingen van u weten. Het begint met de groei van de Nationale Luchthaven. Voor vorig kabinet, jarenlang was het de muste. Schiphol was de motor van de Nederlandse economie. En nu moet Schiphol voor het eerst in de geschiedenis krimpen met 12 procent. Is dat een heel pijnlijke ombezwaai?
1: Nou, We hebben het nieuws natuurlijk afgelopen donderdag gehoord. Um, we hebben daar uh, heel veel belangrijke vragen over.
0: Maar het de... kwam letterlijk uit de lucht vallen?
1: Nou, we hebben de contour een aantal weken daarvoor gehoord. Daar hebben we ook weer die belangrijke vraag over gesteld. Want uiteindelijk is Schiphol op aarde en op in Nederland... om Nederland te verbinden met de wereld. En om dat op een steeds duurzamere manier te doen. Um, en de manier waarop het kabinet hier nu invulling aan geeft... geeft bij ons hele belangrijke zorgen. Maar ook hele belangrijke vragen... of we wel aan die doelstelling gaan voldoen daarmee.
0: Want ja, op deze manier kun je geen hub blijven.
1: Nou, dat is de vraag. En daar gaan we ook met het kabinet over in gesprek.
0: Nee, natuurlijk. Ja, weet ik, ja, maar dat kabinetten gaan er helemaal niet op zitten wachten. We zijn nu straat tegenover elkaar. En, uh, is de kans klein dat je een hub blijft als het op deze manier doorgaat?
1: Nou ja, de minister heeft daarvan aangegeven dat hij daar naar gekeken heeft. En daar hebben we grote vragen en grote zorgen bij. Dus daar willen we graag met over in gesprek.
0: Want als je grote zorgen hebt, denk je dat het op deze manier niet goed gaat, wat dat betreft?
1: Nou, dat is de vraag. We denken dat er andere manieren zijn. En daar gaan we graag over in gesprek.
0: Ja, nou, wij ook trouwens. Dan zouden we zo meteen verder doen. De tweede. Het is een zeer hectische periode voor Schiphol met de chaos op de luchthaven, en dan ook nieuws over die gedongen krimp. En dan zeggen mensen altijd, wat je moet doen in zo'n positie... als je CEO bent of leidinggever, dan moet je vooral heel goed slapen. En misschien niet zeven dagen per week 24 uur werken. Uh, hoe pakt u het aan?
1: Nou, het goede nieuws is dat ik uh, heel goed slaap. En ik hoop dat heel, heel veel van mijn collega's dat met mij doen. Maar het zijn hele korte nachten en het zijn hele lange dagen. En dat doen we om ervoor te zorgen dat deze zomer in ieder geval... zoveel mogelijk passagiers veilig en aangenaam via Schiphol kunnen reizen. Ja,
0: dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Omdat heel veel mensen zeggen, wacht even. Schiphol, KLM ook nicht, dicht bij elkaar verbonden. Daar gaan we allemaal nog over praten. Het brengt ook veel emotie uh, teweeg. Uh, de grote baas op Schiphol, Dick Benschop, treedt een paar keer naar buiten. Een paar ongelukkige momenten ook, niet emotioneel genoeg. Daar begonnen een paar mensen mee. Anderen nemen dat dan over. Is dat waar? Zou je iets meer je emotie moeten tonen? Ook als leidinggevende van Schiphol in zo'n situatie.
1: Nou, Ik ben hartstikke blij dat uh, Dick, onze collega, uh, naar buiten is getreden om te vertellen over waar we mee bezig zijn op de luchthaven. En ik merk inderdaad dat lucht, luchtvaart is al heel lang emotie is. Uh, het is niet voor niks turbulent in de luchtvaart. Maar ik zei net, hè, we voelen ons soms bijna een Nederlands elftal waar iedereen inmiddels een mening over heeft. En ik denk met alle maatregelen die we nemen, waar kei en keihard aan gewerkt wordt, uh, dat we echt in staat zijn deze zomer om heel veel mensen een hele aangename en voorspelbare reis te geven.
0: Maar wacht even deze zomer, deze zomer dat wil zeggen die staat echt voor de deur. Dus juli en augustus aangenaam en dus geen wachtrijden, voorspelbaar. Vluchten gaan gewoon door.
1: Nou, we moeten een aantal dingen, denk ik, nuanceren. Dus geen wachtrijen. Die Natuurlijk zullen er wachtrijen zijn. Want dat betekent ook dat je zoveel mogelijk mensen op vakantie laat gaan. Maar we zullen er wel voor zorgen dat de mensen die reizen... dat die hun vlucht halen. Uh, en wat we afgelopen week in toenemende mate ook in de media zien... is dat bijvoorbeeld een Tui, een Corendon, een Transavia en KLM... hun passagiers ook hebben kunnen laten weten... als je geboekt hebt met ons... of als je via de tour operator al een vakantie hebt... Uh, dan voorzien we ook dat het merendeel van die mensen echt gewoon gaat. En dat zijn andere geluiden dan die we een aantal weken geleden.
0: We gaan praten over de krimp, we gaan praten over het personeelstekort en er komen heel veel zaken die, die ook op bepaalde wijze met elkaar samenhangen natuurlijk aan bod. Schiphol moet voor krimpen. Ik noemde het net, 12 procent vanaf eind 2023. Een indringend besluit voor de sector, dat zei de minister van de Infrastructuur en Waterstaat, Mark Harbers, dat zei hij tijdens de persconferentie over het kabinetsbesluit. Volgens de KLM is het zelfs dramatisch. Snapt u dat de KLM dit zegt bij monden van vertrekkend topman Pieter Elbers?
1: Ja, het is natuurlijk enorm ingrijpend als de minister dit op deze manier aankondigt. En als de kern van het zijn van een luchthaven is... Nederland verbinden met de wereld voor Nederland. Dus die 323 bestemmingen die je rechtstreeks vanuit Nederland kon aanvliegen... dat is... Een goudgoed zou ik bijna willen zeggen. Dat is heel bijzonders voor zo'n klein land. Het geeft allemaal voordelen. Mensen die zich hier vestigen. Bedrijven die zich hier vestigen. En als je dan zo'n mededeling krijgt. Ja, dat is best heel impactvol. En dat geeft ook echt grote zorgen die er zijn. Precies over dat netwerk. Maar het tweede is. Wij willen de luchtvaart snel verduurzamen, schoner maken, stiller maken. En de vraag is of krimp, deze krimp om de krimp... of die bijdraagt aan dat schoner en stiller maken.
0: Pieter Elbers zegt zelf, als ik hem even citeer... hoe ons geld verdienen als een economische motor... niet langer Schiphol, luchtvaart en bereikbaarheid is. In Hoofddorp staat notabene de grootste luchtvaartopleiding van Europa. Het gaat ook heel veel banen kosten in de omgeving. Geloof ik geloof dat van 68.000 mensen zijn via het hele netwerk... zo'n lelijke keten aan elkaar verbonden. Gaat dat ook gebeuren?
1: Ja, dat is veel te vroeg om daar denk ik, nu over te oordelen. Het aangekondigde kabinetsbesluit uh, geeft heel veel, heel veel vragen. Echt hele reële vragen. Maar noem eens reële vragen.
0: vragen, want u zegt steeds... ik maak me hier zorgen over, wij maken ons zorgen. Maar waar precies over dan?
1: Nou, over, over twee dingen, twee kanten van dezelfde medaille. Dus één is, we hebben de taak als Schiphol om Nederland te verbinden met de wereld en om dat netwerk van bestemmingen, waar KLM een heel belangrijk onderdeel van doet, om dat zo goed en zorgvuldig mogelijk te behouden, wat ook heel zorgvuldig is opgebouwd in al die jaren, bijna 106 jaar inmiddels. Aan de andere kant hebben we ook een opgave als luchtvaart om versneld te verduurzamen, om schoner te worden en stiller te worden, voor de medewerkers op de platformen, voor de mensen in de omgeving, maar ook voor breder in Nederland. En wij denken dat met de manier waarop dit kabinetsbesluit nu is aangekondigd, hebben wij hele grote vragen of dit de manier is om die verduurzaming uh, te versnellen. Maar als je
0: dat zegt, dan denk ik dat is toch min of meer uit de lucht komen vallen. Want uh, je had ook een regeerakkoord natuurlijk. Dan ben je ook op het verkeerde been gezet, of niet?
1: Ja, dat, zo zou ik dat niet noemen. Maar waarom niet? Ik voel me nog niet op het verkeerde been gezet. Daarom moeten we eerst het gesprek Maar wat moet er dan gebeuren
0: voordat het gebeurt, voordat, uh, dat gaat? Nou ja, je weet wat er staat nu. 12% maar,
1: krimp. Ja, dat is het voornemen. En daarom omdat we die vraag hebben over... wat is dan precies de impact op het netwerk? Hoe kijkt het kabinet daarnaar? Hoe kijkt de minister daarnaar? Hoe denkt hij dan met deze krimp een verduurzaming te gaan bewerkstelligen. Wat we nu al bijvoorbeeld zien... ik had vorige week de directie van Delta op bezoek... die komen dan uit Amerika overvliegen... om hun hele grote zorgen hierover kenbaar te maken. Die hadden natuurlijk de, 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 de rumor gehoord, zoals ze zeggen. Ja. Um, ja, Die zeggen, jongens, wij zijn aan het investeren in duurzaamheid... in nieuwe toestellen, in vlootvernieuwing. Met deze onzekerheid en dit aangekondigde kabinetsbesluit... Ja, zullen wij alsnog eens een keer achter de oren krabben of dat wel handig is. Ja,
0: dat is hetzelfde wat KLM ook zegt. En dan heb je nog een extra tegenvallen. want eerst ging het over 50.000 vluchten minder... En nu gaat het over 60.000. Dus nog eens 10.000 extra erbij.
1: Ja, nou en dat zal onderwerp van dat belangrijke gesprek met de minister zijn. Hoe kijkt hij hiernaar? Hoe kom je op zo'n getal? Hoe denkt hij dat het netwerk van luchtvaartmaatschappijen van bestemmingen... behouden kan blijven wordt voor de toekomst opere, van Nederland? Maar wordt een open
0: gesprek? Zijn goede argumenten? Heeft jullie daar gewoon in mee? Of zeg je van, nou, we hebben, jullie hebben natuurlijk ook je eigen berekeningen. Dit is sowieso onhoudbaar. Dit kan niet wat hij nu voorstelt.
1: Wij gaan eerst het gesprek met hem aan en dan zullen we oordelen.
0: Nee, maar ik bedoel, je hebt toch van tevoren een idee. Je weet toch wat hier, wat hier gewoon binnenkomt. En dan denk je toch, van, nou, dit is echt onmogelijk. Of is, dit, is zelfs dit ook bespreekbaar? Is dit, laten we zeggen, een van de opties?
1: Nou, kijk, Schiphol heeft altijd gezegd... Hè, we willen niet groeien om de groei... en we willen ook niet krimpen om de krimp. Hier wordt gewoon zomaar krimp aangekondigd... vanwege geluidsoverlast en omwonenden. Ik, wij denken dat... we hebben echt grote zorgen over drie onderdelen. Eén is wat ik net zei, dat netwerk van verbindingen. Uh, en wat gaat zo'n krimpbesluit van de minister daarop doen? Hoe wil hij dat überhaupt uitvoeren? Er zitten grote vraag achter. Het tweede is, hij heeft aangekondigd dat hij naar een oud geluidsstelsel wil... waar we juist met z'n allen sinds 2013 eigenlijk vanaf wilden... omdat het beter was voor de omgeving. Hij zegt, we gaan terug naar dat oude stelsel. Nou, daar, ook daar hebben we een grote zorg over.
0: Maar zou je kunnen zeggen dat de andere lobby... de, de anti-Scheppel-lobby hier duidelijk gewonnen heeft... en dat hij gewoon bijna geen weg meer terug is?
1: Nou, nogmaals, de minister heeft dit aangekondigd. Die belangrijke vragen die ik net opnoem, die hebben we. Die heeft de hele sector, die geven onzekerheid. En het enige wat we nodig hebben als sector is zekerheid en perspectief. Zodat je kunt blijven investeren. Zodat je kunt blijven investeren in die verduurzaming. Nou, die zekerheid hebben we nu niet. Sterker nog, we hebben heel veel onzekerheid. En dat perspectief hebben we nu ook niet. Want we weten helemaal niet hoe. We weten niet precies wat het gaat betekenen. En al die belangrijke vragen moeten eerst beantwoord worden. Maar
0: is dit niet heel raar? Omdat mensen steeds uh, zich afvragen: dik Benson positie. En uh, dan denk je uiteraard logisch. Een van de belangrijke redenen om hem op die positie te zetten als de grote baas van Schiphol, om het even zo simpel mogelijk te zeggen, is dat hij uh, heel goed is in het lobbycircuit. Dus hij weet uh, hoe de hazen lopen. Hij weet met wie hij moet praten. Is dat mislukt dan, dat onderdeel? Nou,
1: dat... Uh, dat dat is absoluut iets waar ik uh, natuurlijk geen... Uh, uh, dat zijn jouw woorden. Nou ja, Maar jullie um, zitten toch in de,
0: raad, zit in de raad van bestuur. Jullie praten met elkaar. Het is een klein clubje bij elkaar. Dan denk je toch, wat, wat is hier dan misgegaan? Dat degene die zo goed van lobbyen dit niet zag aankomen.
1: Nou, Volgens mij is het regeerakkoord superhelder. En dat zegt iets over perspectief. Dat zegt iets over zekerheid voor de luchtvaartsector. Dat beschrijft een heel aantal onderdelen. En wij vinden het heel bijzonder dat de minister nu met één onderdeel komt. Namelijk alleen maar een aantal vliegtuigbewegingen terugbrengen. Uh, en uh, het, terug naar het oude handhaven. Stelsel, het oude geluidsstelsel, dat vinden we echt heel bijzonder. En daarmee zien we dat hij eigenlijk heel eenzijdige invulling geeft aan dat, aan dat uh, regeerakkoord. En daar willen we overheen in gesprekken.
0: Ja, dat heeft jullie dus hoe dan ook, dat blijkt duidelijk uit het gesprek dat wij tot nu toe voeren enorm verbaasd. Ja. Schiphol heeft een onafhankelijke slotcoördinator gevraagd hè, om die vluchten te schrappen. Dat is gewoon heel snel de praktijk in. En om de pijn over de luchtvaartmaatschappijen eerlijk te verdelen... Is dat gelukt of nog steeds niet?
1: En dan refereert u weer aan de zomer. Dus niet aan Zeker. het grote besluit van het kabinet. Zeker. Ja, we hebben, Ik denk dat het goed is, uh, nu ik toch op Nationale Radio ben... om dat even recht te zetten. Wij hebben de slotcoördinator niet gevraagd om vluchten te schrappen. Zo wordt het in heel veel media uh, opgeschreven of gezegd. Waar we naar gekeken hebben is wat onze, onze securitycapaciteit... dus de beveiligingscapaciteit voor deze zomer. Die is gigantisch opgeschaald het afgelopen jaar. Als je vergelijkt met vorig jaar vertrokken er ongeveer 11.000 mensen... vanuit Nederland met het vliegtuig die door de beveiliging Moesten. Als je nu kijkt naar dit jaar... zijn het er ongeveer 55.000, 60.000 op drukke dagen. Is wat zelfs meer. is dan
0: gigantisch opgeschaald?
1: Nou, Dat is dus keer vijf. Dus dat is enorm opgeschaald. Als je kijkt naar de vraag van de airlines... dan willen ze ongeveer zes keer zoveel mensen... Uh, door het securityproces laten vertrekken. Nou, We hebben vijf keer opgeschaald. Dat is ons gelukt. Dat is de beveiligingsbedrijven gelukt. Het is natuurlijk een uitbesteden dienst. Maar die zesde keer he, nog een keer extra opschalen voor de zomer... dat lukt niet. We zijn niet de enige die personeelstekort hebben. We zien het in heel veel branches in Nederland. Want we zien het bij heel veel luchthavens in Europa. Dus er is gigantisch opgeschaald keer vijf. Maar keer zes is net niet gelukt. En daarom zullen we een aantal vertrekkende Nederlanders... dus een aantal passagiers, een aantal stoelen... hebben we de airlines gevraagd om minder, uh, daar minder te uh, doen. Uh, passagiers op te zetten. Dus het gaat niet om het schappen van vluchten. Ja, absoluut. En in eerste instantie, dus met hele, hele grote onrust. wat we een aantal weken geleden zagen. Eke. En inmiddels hebben we dus afgelopen weken gezien. dat ze ook in de media. ook richting hun passagiers hebben kunnen zeggen. met slim herplannen, met uitplaatsen. Bijvoorbeeld, uh, het voorbeeld als Toei en Correndel zijn bezig om te kijken naar Rotterdam, Eindhoven, Groningen, zelfs Maastricht. Uh, dus een aantal vluchten worden uitgeplaatst. Een aantal vluchten worden gecombineerd. Wat EasyJet bijvoorbeeld doet. KLM heeft de passagiers laten weten als je al een ja. ticket Boekt hebt, dan is de kans zeer zeer groot dat je gewoon met ons vliegt deze zomer. De Big 5.
0: Paul van Liem. Mijn gast is Hanne Buis, operationeel directeur van Schiphol. Er liggen nog wat probleempjes voor, want met name... de enorme personeelstekorten onder betaalde mensen ook. Vakbond FNV heeft lang gewaarschuwd ook dat personeel te weinig betaald werd... dat de flexibele schil te groot was. Je kunt het zelf, zeggen economen, aan de demografische gegevens zien. Heel veel mensen zijn weggegaan tijdens COVID... Dat kwam er ook nog eens bij en niet meer teruggekomen. Had Schiphol dus niet gewoon veel eerder personeel aan moeten nemen? En ik vraag het met name omdat dat wel leermomenten zijn, zeker voor de toekomst ook.
1: Ja, ik denk misschien is het goed. Ik merk dat op alle scho de schoolpleinen waar ik ben... Um, en bij vrienden en familie dat ze steeds vragen... ja, maar jullie hebben al die mensen in dienst. Of ik de, denk dat het goed is om een onderscheid te maken... tussen Schiphol heeft een aantal diensten zelf. Security, beveil de beveiliging, de schoonmaak, de bus. Maar de afhandeling, waar het gaat over de bagageprocessen... De schoonmaak van vliegtuigen, dat zit echt bij de luchtvaartmaatschappij. Daar kom ik straks misschien nog even op terug. Want daar zijn we ook bezig met plannen om het beter te maken. Maar jullie set. vinden
0: niet dat de flexibele schil achteraf... Uh, dat kun je nu ook bekijken tijdens dit proces, dat de flexibele schil gewoon veel te groot is.
1: Nou, we hebben natuurlijk een aantal jaar geleden... heel bewust gekozen voor uitbesteden van de dienst van de beveiligen. <hijst> dat is een hele specifieke uh, taak. Een met heel, veel kennis, heel veel kennis En heel veel kunde is daarvoor nodig. En die expertise hebben we besloten om in te huren. Um, het feit dat er nu een arbeidsmarkt tekort is... Of je het dan zelf doet of beveiligingsbedrijven die daarin gespecialiseerd zijn, doen het. Maakt dat arbeidsmarkttekort niet anders. We hebben gezien, en we zijn al een jaar geleden met hen begonnen, om te zeggen, jongens, er komt een enorme vraag aan voor de zomer. Let op die piek. Nou, Zowel de luchtvaartmaatschappijen als de securitybedrijven hebben gezegd, Schiphol, weten jullie dit wel heel zeker, dat hele hoge scenario? We hebben gezegd, we weten het heel zeker. We willen graag dat jullie je voorbereiden om zoveel mensen te kunnen leveren dat we al die passagiers kunnen laten vertrekken. Maar
0: toch, die securitydiensten. Er zijn mensen die ook op dat niveau daarvoor kunnen werken. Dat kort je aankomen. Dat zagen ook sommige vliegmaatschappijen vanochtend in de Telegraaf. Zeggen een aantal van hen ook. Wij hebben ook aangeboden in de gesprekken die we met jullie met Schiphol gevoerd hebben. Dat we gewoon eigen mensen af kunnen staan. En jullie, wij kunnen zorgen dat de mensen komen om dit probleem mee op te lossen. Waarom zijn jullie daar dan niet op ingegaan?
1: Ja, dus wat we met de. We hebben inderdaad vijf beveiligingsbedrijven, waarvan er drie actief zijn in het passagiersproces. En we hebben hen een jaar geleden gezegd: ga nou maar opschalen naar die hele hoge vraag die wij hebben. Ja. We hebben ons zelfs garant gesteld voor de mensen die ze zouden kunnen werven en eventueel op de bank zouden moeten zitten... als dit hoge scenario toch niet uh, zich zou verwezenlijken. En het is hen desondanks, ondanks de garantstelling... niet gelukt om dat te organiseren. Nou, wij zijn inmiddels bezig met drie actiesporen om te kijken hoe we het beter kunnen maken. Eén is dat we zorgen voor meer mensen. Dus inmiddels zijn we bezig met de beveiligingsbedrijven... uit Noord-Nederland, Oost-Nederland, ZZP'ers. Nou, de beroemde vraag van het leger is, uh, is zelfs gesteld. Nou, het leger en of... Nee, maar ze zijn
0: allemaal oplossingen die zijn aangedragen... waar niet op in is gegaan. Dat, dat wekt enige woede om het te zacht uit te drukken...
1: Ja, nou, ik moet zeggen dat we, hebben, uh, we zijn vol bezig... om alle opties die aangereikt worden uh, uit te lopen. Dus daar ook
0: is... die security-mensen die aan worden gereikt, waar ik, wat ik net zei... die aan werden gereikt, die, daar gaan jullie ook misschien wel op in?
1: Absoluut. We hebben een team van vier mensen zitten... die alle opties die er zijn aflopen. Soms lukt dat, soms lukt het niet. Bijvoorbeeld buitenlandse medewerkers is gevraagd... kunnen die niet inspringen uit Frankrijk, Spanje. Maar dan zie je dat we weer een taaleis hebben... bijvoorbeeld in de security-lane. Dus dat is lastig. Maar ik kan u garanderen dat alle opties die aan ons worden aangeboden helemaal worden uitgelopen. En soms om juridische redenen of anderszins uh, kan iets niet. Maar die worden allemaal uitgelopen.
0: Toch zijn veel mensen natuurlijk in het loop van dit proces... Uh, laten we zeggen, sceptisch geworden. Want op 23 april, in de aanloop naar het besluit... Ik citeer even, brak een wilde staking uit... om de medewerkers dat weten we allemaal nog op de luchthaven. En die waren vooral boos over de hoge werkdruk en salaris. En de weken daarna... Ja, regelmatig die ellenlange lange wacht rijden. En daarna is inderdaad een akkoord gesloten met een zomerbonus. En na de zomer is voor een deel van de werknemers een toeslag bedongen. Dan zeggen veel mensen: waarom kon dat niet veel eerder? Waarom pas nadat het enorme rumo rumoer was gebroken en dat de media er vol op doken?
1: Ja, ik denk, kijk, ik ben ontzettend trots op wat we hebben gedaan met dat sociaal akkoord. Als ik kijk wat we hebben gedaan, het is echt uniek in de sector. En zelfs wat ik zie in Europa, dat we dat doen niet alleen voor onze eigen medewerkers van security de en de schoonmaak en de bus. Maar we hebben eigenlijk ook. Het bonnetje, om het maar zo te zeggen, opgepakt... van de mensen die in de afhandeling werken. Ja, maar en ik bedoel eigenlijk, dus eigenlijk voor vooral, je,
0: jullie zeggen dit ook aankomen... dat blijkt uit het verhaal dat u nu ook vertelt... maar dan waarom pas na al dat rumoer en al die media-aandacht... waarom dan pas besluiten toe te slaan?
1: Ja, ik denk dat we hebben gezien dat dit op dit moment nodig was. En alles ja, heeft in tijd. Dat kan
0: ook, dat kan ook. En misschien, misschien, klinkt misschien hard, maar je zou kunnen zeggen... we hebben gewoon toen inderdaad een gok genomen... dat het misschien net goed zou uitpakken.
1: Oh, ik denk dat we geen gok genomen hebben... want we wisten wat voor verkeer- en vervoerder op ons afkwam. We zijn met de beveiligingsbedrijven als we het weer hebben over security in gesprek gegaan. We hebben hen de garantstelling gegeven... werf zoveel mogelijk mensen als je kunt. En dan nog hebben we moeten concluderen met hen... dat dat niet gelukt is. En daarom zullen we voor de zomer dus het aantal passagiers... dat kan vertrekken moeten aanpassen. Nou nee, ja,
0: goed maar dus pas na die druk en na die enorme rumoer in de media... want anders was het niet gebeurd, denken veel mensen dan.
1: dat, dat zonder
0: die rumoer ook, dat zou kunnen? Dat er dan niks gebeurd was?
1: Nee, we hebben natuurlijk gezien dat de situatie het nodig maakte... om, om dit te doen, en we zijn ontzettend trots... dat we dat samen met de vakbonden op deze manier uh, hebben kunnen doen.
0: Nou ja, de vakbonden zijn er wat minder trots over... daar gaan we de loop van deze week nog uitgebreid over spreken... maar gaat Schiphol nu zelf meer in huis uitvoeren? Het zogenaamde uh, inbesteden, dat zei uh, Dick schop. ik meen zelfs vorig jaar nog.
1: Ja, kijk, ik denk dat het belangrijk is. We hebben altijd een afweging gemaakt. Moet je een dienst inbesteden? Of moet je, een, moet je mensen gewoon in de eigen dienst hebben? Of wil je diensten uitbesteden? Bij het besluit om security uit te besteden... heeft echt het punt gespeeld van de kennis, de vaardigheden... de complexiteit van, van uh, security. En daar hebben we voor gekozen om dat uit te besteden. En ook aan vijf partijen, zodat je niet van één partij afhankelijk bent. Zij hebben die expertise, en daar zijn we tot nu toe... hartstikke blij mee met hoe ze dat invullen.
0: Of je Tegelijkertijd... Mensen
1: nou, tegelijkertijd loopt er natuurlijk een vraag... en dat hebben we ook met de vakbonden in het sociaal akkoord zo weer afgesproken. Elke keer als de vraag zich aandient... moeten we iets inbesteden of moeten we het uitbesteden... of een contract loopt af voor zo'n uitbesteden dienst... dan gaan we met hen om de tafel en dan gaan we kijken... is dit een moment om te heroverwegen of niet? De lopende contracten dienen we uit. He, dat, daar, zullen we, daar zijn we ook met de partij over in gesprek. Maar steeds als zich een nieuw contractmoment aandient... gaan we daarover met de bonden in gesprek. En, en sowieso...
0: En als je nieuwe mensen wil aannemen, zou ik bijna zeggen... Ja, dan wordt het moeilijk, want ja, die zien ook wel het negatieve nieuws... en denken, nou, ik heb geen zin om al die, die rotzooi over me heen te krijgen. Ik ga overal werken, maar niet bij Schiphol... en zeker niet in deze tijd van de arbeidsmarktkapten. Merken jullie dat ook?
1: Nee, dat merken we gelukkig niet. Een beetje niet. Uh, nee, want we hebben bijvoorbeeld twee banenmarkten gehad. En daar hebben we gezien, zelfs op de laatste banenmarkt. dat 1500 mensen uh, daarop af zijn gekomen. Ter plekke soms als contract hebben getekend. om bij de securitybedrijven te gaan werken. Hoeven dan alleen nog opgeleid te worden.
0: Maar dan denken ze misschien dat ze meer geld krijgen. En dat is ook zo voor korte termijn. Misschien zelfs voor een jaar. Maar waarom niet dan zeggen dat doen we gewoon structureel? Ze krijgen altijd meer betaald.
1: Omdat we nu uh, met de problemen van nu te maken hebben. en die willen oplossen. Ik denk al dat het uniek is dat we dat een jaar bijna anderhalf hebben doorgetrokken. En wat we zien aan de aan de medewerkers die elke dag die passagiersreis mogelijk maken... dat die ja. ongelooflijk hard werken, super enthousiast zijn... en heel trots zijn op het bedrijf waar ze werken.
0: Het wordt vliegen duurder, ook door brandstof, door kerosineprijzen. Moeten dus keuzes worden gemaakt? Welke vluchten zijn het belangrijkst om te blijven uitvoeren? Want die keus uh, die kun je nu al maken... althans, je kunt een aantal scenario's gaan schetsen. En welke vluchten moeten sowieso blijven bestaan? Want welke zijn echt zo belangrijk voor Schiphol?
1: Ja, dat komt weer terug op wat de opdracht is van Schiphol. En dat is Nederland verbinden met de wereld. En dan gaat het met name over die economische centra... die belangrijk zijn voor Nederland vanwege handel... vanwege familierelaties, et cetera. Nou, daar, is een, uh, uh, daar zijn hele lijsten voor en hele studies van allerlei uh, bedrijven... Die die daarnaar gekeken hebben. Nee, maar, overheid we daar zelf naar. maar
0: we kunnen dat is al zo lang over nagedacht... dan kun je toch even de zanijen of schetsen... wat is in ieder geval de belangrijkste?
1: Ja, je kunt niet één, één bestemming noemen. Het zijn bestemmingen in Amerika, Afrika. Is, op elk continent is het zeggen, een aantal Amerika, bestemmingen. In ieder geval
0: New York, maar, maar de, de, de Westkust is iets minder belangrijk. Je hebt altijd je hebt urgent en belangrijk, of heel belangrijk en belangrijk.
1: Ja, nou zo zou je alle 333 bestemmingen... die Schiphol had voor corona kunnen indelen. En wat je met name ziet, je had vroeger natuurlijk... de BRIC-landen die in opkomst waren, maar Amerika was al heel belangrijk. Wat
0: kan er uit in ieder geval?
1: Nou dat, dat is op dit moment veel te vroeg om daarover te oordelen. Dat, kan niets uit. dat maakt dat, maar, dat hangt af van wat het kabinet met Schiphol... en daarmee met de verbondenheid van ja, Nederland wil. Dat begrijp ik,
0: maar er zal iets moeten gebeuren. Dus ik zou zeggen, de korte afstandsvluchten... dat is toch bij, over rumors gesproken. Daar heeft bijna iedereen het over, niet alleen op Schipholplein. schoolplein. Kun je zeggen, die mogen het er toch ook uit, of niet? Of hebben jullie zelfs dat niet in je hoofd?
1: Nou, sterker nog, we hebben een initiatief, en dat heet Air Rail... om te kijken hoe we passagiers op korte afstandsvluchten... samen met KLM, samen met de NS... Uh, juist inderdaad met de trein kunnen laten gaan. Daarom worden er nu verbouwingen gedaan aan het station bij Schiphol. En we zijn aan het ja, kijken of dat is een Lang niet, altijd, is.
0: lang niet altijd een serieus alternatief. Dat weten we inmiddels heel goed. De luisteraars naar onze zenden weten dat ook. Daar hebben we hebben het er heel veel over gehad. Dat, dat, dat wijzen nou wel die rapporten uit. Maar kunt u niet iets zeggen? Lang, kort, van vluchten bijvoorbeeld. Die gooien we eruit.
1: Nou, je weet het. dat, dat, gaat, dat is weer die onafhankelijke dus slotcoördinator.
0: We... Noem maar op, dat zou kunnen.
1: Ja. De toekomstdroom is natuurlijk dat we de korte vluchten... allemaal kunnen vervangen of door de trein of door elektrisch vliegen... of nog andere vormen van mobiliteit. Um, de realiteit is ook dat we op dit moment dat niet altijd kunnen faciliteren. Ook dat is denk ik een goede vraag aan het kabinet. Wat gaan we eraan doen om dat te versnellen? Wij zijn in ieder geval nu samen met ProRail het station aan het verbouwen... zodat we dat soort overstap, korte vluchten... vanaf Schiphol vertrekken mogelijk maken.
0: Morgen is Arjan Kers hier, directeur van de reisbedrijf Toe. Jij is hier te gast. Abonneer je op onze podcast via je, je favoriete favoriete podcast geen aflevering te missen. Straks ga ik verder met Hanne Buijs, topvrouw van Schiphol. Wat ging er vooraf aan het historische besluit dat een luchthaven moet krimpen? Blijf luisteren. Business Booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk TV en internet, inclusief Narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com slash businessbooster. Business Booster. Business booster. Paul van Liend. Welkom bij 2,5 uur deze week vijf kopstukken over Schiphol. Morgen praat ik nog met de directeur van het reisbedrijf Toei over de problemen op Schiphol en de gevolgen daarvan voor de reisbranche. De gast is Schiphol-topvrouw Buijs. Komend half uur wil ik nog twee onderwerpen met u bespreken: namelijk, Schiphol moet krimpen. Hoe ziet de toekomst van de luchthaven eruit? Wat zijn mogelijke oplossingen? En wat ging er vooraf van het historische besluit dat Schiphol moet krimpen? Dat is interessant genoeg. En natuurlijk, daar ging nooit iets aan vooraf. We hadden het ook nog even over, over het personeel natuurlijk. Een groep van 150 schoonmakers, zou je bijna vergeten, die valt buiten het akkoord, heeft maanden gestaakt. Ze kunnen geen aanspraak maken op de toeslag van 640 euro per maand. Is daar een oplossing voor gevonden inmiddels?
1: Uh, nou, dat klopt. Want de schoonmakers die onder het akkoord vielen, zoals we dat met de FNV en CNV hebben afgesproken. en waar we echt dagen, wekenlang heel zorgvuldig naar hebben gekeken. welke groepen eronder, welke uh, niet. En het klopt inderdaad dat een aantal schoonmakers die bijvoorbeeld de vliegtuigen schoonmaakt. daar niet onder valt. Daar hebben we uitgebreid met elkaar over gesproken. Daar zit onrust. Soms werken die ook voor dezelfde bedrijven. als de schoonmakers die uh, in de terminal bijvoorbeeld. Vond er schoonmaken. Er tegen,
0: denk ik heb er contrasten tegen. Ik denk wat gek. De een ja, wil de ander niet. Maar dat is dat opgelost kunnen. of niet?
1: Nou, daar gaan we volgens mij zo vanmiddag of morgenochtend weer een gesprek met de bonden over om te kijken hoe we dat kunnen organiseren. Dus dat staat absoluut op ons netvlies en dat is iets waar we met ze over in gesprek zijn.
0: Voor duidelijkheid, u bent uh, lid van de Raad van Bestuur, uh, CEO sinds 2020. Uh, niet een hele lange periode, maar wel een hele lange periode werkzaam voor Schiphol. Heel lang ja. zelfs. Even nog een uitschapje gemaakt naar Lelystad Airport. Vluchthaven waar we het misschien ook nog even over gaan hebben. Maar dan kunnen we even met u ook kijken naar de geschiedenis. Want die is wel belangrijk als je kijkt naar die krimp die, die redelijk nogmaals uh, als, als een verrassing komt. De groei van de nationale luchthaven was voor, voor vorige kabinetten heel lang een heel lange must ook omdat Schiphol de motor van de Nederlandse economie was. Dat werd continu zo neergezet. En nu wordt er voor Schiphol bepaald dat het minder moet. Had Schiphol zelf eerder moeten beslissen te krimpen om dit voor te zijn. Want dit zie je natuurlijk aankomen. Niet die 12 procent. Maar wel dat er op een gegeven moment zo'n beweging zou kunnen komen. Of niet?
1: Nou kijk, misschien goed om te zeggen dat ik vanaf 1 juni jongsleden COO ben van de luchthaven. Dus dat is uh, iets meer dan 2,5 weken, bijna drie weken. Maar is um, bestuur is
0: sinds 2020 en heel klopt. lang werkzaam voor Schiphol. Absoluut,
1: absoluut. Er is dus veel al van meegekregen. En met heel veel plezier overigens moet ik erbij zeggen.
0: In dus 2004 zie ik zelfs hè.
1: Klopt, ja. Um, Kijk, voor ons is het allerbelangrijkste... en daar heb ik voor de pauze ook voor de, uh, in de eerste helft ook iets over gezegd... is dat Schiphol heeft tot doel om Nederland te verbinden met de wereld. En wij hebben gezegd dat willen we zo schoon en zo stil mogelijk doen. In dat opzicht trekken we aan dezelfde kant van de touw... als heel veel van de partijen die ons daar nu ook op aanspreken. Um, en om het schoner en stiller te kunnen doen... stiller hebben we gedaan, juist door met de omgeving in gesprek te gaan... sinds 2003 al. En te zeggen, het huidige systeem, het normen- en handhavingssysteem... functioneert niet meer. Dat is failliet. Nee. We moeten naar een nieuw systeem toe. Dat ligt daar sinds het Aldersakkoord van 2013. Ja, het de, hangt, de Hans
0: Alders, de, de Alderstafel.
1: De Hans Alders, ja. En dat, dat hangt nu in Den Haag. Dat is niet in wet en regelgeving vastgelegd. Daarom zegt de minister ook, het is, en daarmee is het spannend... moeten we eigenlijk terug naar het oude systeem. Nou, Dat hebben we natuurlijk niet, als, niet voor niets verlaten als Schiphol... maar zeker met de omwonenden. Nee. Dus dat is iets waar we ons absoluut zorgen over maken... aan, het stiller, aan de stiller kant. Als je het dan hebt over schoner... dan zeggen we, we hebben absoluut perspectief nodig en zekerheid. Dus hoeveel vluchten wil je in welk jaar? Hoe wil je dat organiseren, et cetera? En ik denk als ik kijk naar hè, wat de luchtvaartmaatschappijen... spannen zich tot het uiterste in om zuinige vliegtuigen... stille vliegtuigen, schone vliegtuigen naar Schiphol... Te brengen. Daar stimuleren we ze in door de havengelden, de start- en landingsgelden die ze betalen, duurder te maken voor verouderde, vervuilende toestellen. Dus ze brengen hun nieuwe vloot naar Schiphol vanwege... Nee, dat is allemaal inspanning,
0: en belangrijke inspanning. Maar als we even kijken naar de geschiedenis, in 2008, hè, toen werd het in het Aldersakkoord echt afspraken gemaakt en dan zouden minder vluchtbewegingen sowieso plaatsvinden voor de periode 2010-2020. Daar zou mee begonnen worden. Dat is niet zo. Het kabinet denkt nu met een inaanslag bezig te moeten gaan, omdat het niet anders kan. Omdat je dus uh, in zekere zin de wet aan het overtreden bent. Al heel lang.
1: Nou, het kabinet zegt nu, hè, we willen kijken naar minder vluchten... Um... Dat is iets waar we grote vragen over hebben. Omdat we ons afvragen of dat bijdraagt aan de doelstelling... namelijk een uh, Nederland verbinden met de wereld. En dan is het ook van belang dat we worden gestimuleerd als hele sector... om dat schoner en stiller voor elkaar te krijgen. En daar heb je rust, daar heb je stabiliteit voor nodig en perspectief. Dat hebben we nu niet. En we zien al aan de eerste reacties van, van luchtvaartmaatschappijen... dat dat tot onzekerheid leidt. Maar ik
0: heb het even over die, die vluchtbeweging in die periode 2010-2020. Waarom is er toen niets gebeurd?
1: Nou, toen hebben we een periode gezien natuurlijk bij Schiphol van hele grote groei. U moet zich voorstellen dat je als luchthaven verplicht bent... de capaciteit die je hebt te declareren, zoals het heet. Dus die af te geven aan de sector. De onafhankelijke slotcoördinator, waar u net al naar verwees... dat is een zelfstandig bestuursorgaan onder het ministerie. Die deelt vervolgens die capaciteit uit... transparant en non discriminator aan de luchtvaartmaatschappijen... die willen vliegen. Hoe zegt u nou? Non-wat? Non-discriminator, dus die mag oh, ja, niet ja. discrimineren tussen luchtvaartmaatschappijen.
0: Nou kwam er een poging, dat is belangrijk, hè, tot een tweede aldersakkoord... voor de periode tot 2030. En dat is echt maakt een grote stap, maar dat is een hele belangrijke... Het was allemaal nog op verzoek van de vorige minister, minister Kooy van Nieuwenhuizen. Toen leek het, althans voor Schiphol, nog een beetje voorspelbaar. Maar eh, die pogingen zijn mislukt in 2019. Ligt dat nu totaal in zijn geheel stil?
1: Op dit moment is het zo dat uh, de, de, het limiet is 500.000, dat is afgesproken. We hebben al Schiphol gezegd, als we moeten groeien om Nederland verbonden te houden met de wereld, want de andere plekken in Europa, bijvoorbeeld Londen, Parijs, Frankfurt, die groeien ook. Als je daar als Nederland aan mee wil blijven doen, he, dan zul je moeten kijken naar een gematigde en een gecontroleerde groei. Dus een groei die steeds minder milieulast met zich meebrengt. Groene groei, wat je tegenwoordig ook wel eens hoort. Dus Schiphol is voorstander geweest heel lang van gematigde en gecontroleerde groei, dus met een aantoonbare Nee, dat was steeds het verhaal natuurlijk. De van
0: het 2019 ligt stil, dan kun je niet alleen maar gewoon corona weten. Wat is er gebeurd in die periode?
1: En wa waar bedoelt u is door wie wat gebeurt? Nou ja,
0: een poging om te komen tot een tweede allesakkoord... en mislukt in januari 2019. Vanaf dat moment heb je er niets meer over gehoord... Allemaal onder de vorige minister, Koor van Nieuwhuizen. Wat is er sinds die periode gebeurd?
1: Ja, de limiet is de limiet gebleven. En Schiphol blijft door investeren om te verduurzamen onder die limiet.
0: Natuurlijk, maar steeds was de mantra gematigde groei. Dat is dat het precies waar, waar die menschap voortdurend ook op inzetten. Sommige mensen zelfs, ze misschien, zeggen zelfs, hij is ze misschien stiekem niet eens bang. Of, of niet eens zo... Uh... Uh, ontevreden met die krimp. Want het, ja, het gaat toch een beetje de kant op die hij misschien wel in zijn hoofd had. Maar dat is allemaal misschien. Alleen gematigde groei naar krimp van 12 procent. Wat is er in die periode van drie jaar gebeurd dan?
1: Ja, dat moet u denk ik aan de minister vragen... die uiteindelijk nu komt met het verhaal van krimp. Schiphol heeft nooit willen groeien om het groeien als wij de opdracht krijgen om verbonden te blijven... met die economische centra in de wereld... dan hoort daar wellicht een bepaalde mate van groei bij... als je dat bij concurrerende luchthavens ook ziet. En dan willen wij daar invulling aan geven... door dat gematigd en gecontroleerd te doen. Dus niet dat je de taferele krijgt tussen 2012 en 2016... waar u net aan refereert. Maar daar heb je dan instrumenten voor nodig. Daar heb je bijvoorbeeld van de overheid voor nodig... een beleidskader netwerkkwaliteit, zoals ze dat noemen. Dus dat ze aangeven welke centra zijn belangrijk... waar moet je mee verbonden zijn. En
0: de zekerheid een perspectief verschaft.
1: Nou, en vooral voor ons een stuurinstrument om daar dan op te sturen. Wat zou reëel
0: sturen zijn? Waar zouden jullie wel op kunnen sturen? Zouden jullie sowieso op krimp kunnen sturen? Je kunt ook zeggen, 12% is idioot. Maar wij, zouden, wij zijn de heus wel bereid om daarover te praten, over krimp.
1: Nou, Schiphol zou heel graag zo'n uh, no, zo uh, notitie over netwerkkwaliteit willen hebben... zodat we weten hoe het kabinet daarnaar kijkt en wat het daarmee wil... maar ons dan ook een instrument geeft om daarop te sturen. En als u praat over deze krimp, dan is dat wat mij betreft prematuur... omdat we eerst het gesprek moeten hebben met de minister... wat hij precies bedoelt ja, bedoel, en hoe hij dat daar wil. Daar moeten
0: jullie zeker over praten, dat begrijp maar omdat we het over extremen hebben. Het gaat er mij om. Is het per definitie, uh, is het voor jullie gematigde groei... per definitie het verhaal? Of is er te praten over krimp? En dan heb ik het dus niet over de aantallen of hoeveel. Maar is er gewoon over te praten?
1: Nou, ik heb eerder gezegd... Schiphol is uh, nooit geïnteresseerd geweest in groei om de groei. En zo zijn we nu in, dit, in deze nieuwe tijd ook niet geïnteresseerd... om krimp om de krimp. Wij zijn geïnteresseerd in Nederland verbinden met de wereld. En tegelijk om dat steeds schoner en steeds stiller... en steeds duurzamer te doen. Daar zijn we in geïnteresseerd. En deze krimp, deze aankondiging, lijkt zich geen reekschap te geven... zowel van die verbindingen als van schoner en stiller.
0: Maar het interessante is wel, als je alles nu bij elkaar zet... dan kun je zeggen, luister eventjes... Uh, uh, of we een hub willen worden of moeten blijven... dat vinden jullie heel belangrijk. Jullie kijken ook naar het regeerakkoord. Dit komt als een behoorlijke verrassing. Daar hebben we het ook over gehad. Alles bij elkaar leggen zeg je, alles is dus nog te bespreken. Het hangt gewoon van de argumenten van de minister af.
1: Ja, ik denk dat dat gesprek cruciaal is. En vooral dat we antwoord krijgen op die hele belangrijke vragen... die er zijn op, over dat netwerk wat KLM en al die partners... in al die jaren hebben opgebouwd. En wat Nederland heel veel heeft gebracht. En heel veel brengt vandaag de dag. Maar Tegelijkertijd heb je perspectief nodig voor schoner en voor stiller. Mensen moeten kunnen investeren in vlootvernieuwing. Er moeten luchtvaartmaatschappijen. Schiphol moet kunnen blijven investeren. En ik denk als je kijkt naar de gematigde en gecontroleerde groei... want dat is wel interessant, want door de vele publiciteit... denk, ik, denk je nu wel eens, hmm, iedereen is voor Krimp van Schiphol. Maar als je kijkt naar de feiten en dat heb ik bij Lelystad ook wel eens gezegd... de feiten en de fictie een beetje uit elkaar houden. Als je naar de feiten kijkt... dan is uh, maar 14 tegen een gematigde en gecontroleerde groei. 44 is ongeveer neutraal. Maar ook rond de 40 is daarvoor.
0: Ja, maar dat hangt ook weer van de definitie of die je daarover geeft. Daar gaan we straks nog even over door. Mijn gasten stel ik aan vragen via de kettingvraag. In de vorige aflevering was die Frans Ozenga, hoogleraar oordeelstudies aan de Universiteit Leiden. Het was in onze week over oordeelstrategie met Diana Matroos. Die had deze vraag voor u. Hoe komt het? Wat is er gebeurd dat daar waar Schiphol twee jaar geleden, drie jaar geleden... nog een van de allerbeste luchthavens was van Europa... zo niet van de wereld, dat Schiphol nu ver afgenaald is in dat lijstje.
1: Ja, hij is ja. natuurlijk niet in de uitzenders. Dus ik kan hem niet vragen... aan welk lijstje hij refereert, maar wat helder is... is dat de situatie die we in de meivakantie hebben gehad... en waar we met man en macht aan werken om dat voor de zomer te voorkomen... Um, dat dat niet Tes Schiphols is. Uh, wij willen natuurlijk niets liever vanuit de Raad van Bestuur... vanuit alle mensen die daar werken... en vanuit iedereen die in de terminal werkt... om passagiers met armen, open armen te ontvangen. Dus laat mij helder maken dat die situatie die we daar hebben gezien... Uh, niet Tes Schiphols is. Tegelijkertijd hebben we een enorme stap gemaakt na corona. Dus we hebben keer vijf ongeveer opgeschaald. Hè. We hebben twee jaar in een soort slaapstand... en nu massief opgeschaald nee, maar om maar dat al die passagiers nee, maar te verwelkomen. dat, heb, dat komen. heeft u
0: verteld. Daar gaan we zo meteen ook over doen. En dan praat ik verder zometeen met Schipholtopvrouw Hannebuis. Maar eerst naar Iwan Verrips, want zometeen om 11 uur benen breekt. Iwan, wat is vandaag het breekijzer? Het breekijzer is een enquête, terwijl de gaskraan in Groningen mogelijk weer open gaat, is onzinnig. Je weet, vandaag beginnen de openbare verhoren, drie kwartier geleden... van de ja. parlementaire enquêtecommissie gaswinning Groningen. Groningen. Nou, dat gebeurt onder een natuurlijk ongelukkige sternte, want uh, boven de markt hangt... dat we wellicht toch weer gas moeten gaan winnen in Groningen. Ja, De vraag is een beetje, wat kan zo'n commissie opleveren? Weten we niet eigenlijk al wat dat gas ons opgeleverd ook... en ook welke ellende het opgeleverd heeft? En dat je misschien simpelweg gewoon huizen moet gaan versterken... en mensen ruimhartig moet gaan compenseren. En verder dus, ja, is het slim om die verhoren nu te doen... als we dus nog niet eens zeker weten of we wel echt gaan afbouwen. Dus, ons breekijzer, zometeen om 11 uur. Een enquête, terwijl de gaskraan in Groningen mogelijk weer open gaat is onzinnig, en ik ben heel benieuwd hoe jij daarover denkt. Bellen kan om 11 uur naar... 020-468-410. Dus 020-468-410. Nou, allemaal natuurlijk in benenbreek dat met goed. iemand van MUZIEK BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio The Big Five. Paul van Liemt. Ik luister naar BNS Big Five van Schiphol. Woensdag praat ik met Joos van Doesburg van FNW Schiphol over de huidige werkomstandigheden op Schiphol. Mijn gast is Schiphol-topvrouw Anne Buijs. Schiphol mocht jaren groeien. In 2019 kwam de dus stoelmalig minister van Nieuwhuizen met het plan om het aantal vluchten op te schroeven naar 540.000. Misschien goed om het aantal er nog wel even bij te zeggen. En dat kon dus, zoals u zelf al zei... met schonere en stillere vliegtuigen. En omdat die werkelijkheid er heel anders uitziet, denk je... waar zijn met name die stille vliegtuigen gebleven? Die zijn er nog niet. Hoe staan het
1: daarmee? Nou, het goede nieuws is dat we uh, met luchtvaartmaatschappijen in gesprek zijn. Want zelfs bij 500.000 bewegingen wat we nu hebben... willen we de stilste en de schoonste vliegtuigen naar Schiphol hebben. En dat doen we door de start- en landingsgelden bijvoorbeeld zo te maken... dat het voor aan, de luchtvaartmaatschappij ook aantrekkelijk is... om die juist naar Schiphol te sturen. Daarnaast hebben we bijvoorbeeld 15 miljoen euro subsidie... voor die airlines die duurzame brandstoffen bijmengen. Nou, die is uh, vijf, zes, zeven keer overtekend, geloof ik. Dus dat is echt iets waar uh, de luchtvaartmaatschappijen ook actief mee bezig zijn. Zijn. Dus die stillere en schonere vliegtuigen zien we wel zeker ook naar Schiphol komen.
0: Maar elektrisch vliegen, dat wordt ook heel vaak ingezet als het over duurzaamheid gaat. Dan zeggen mensen, nou elektrische taxis natuurlijk, dat geloven, daar kun je naartoe. Dat gaan jullie trouwens ook doen, elektrische taxis? Absoluut. Alleen dus maar hebben... 100 dan ook?
1: Ja, dus waar we nou elektrische taxis hebben we al dat rijden op Schiphol. Elektrische bussen hebben we al rijden op Schiphol. Maar elektrische we, we zijn nu ook bezig om elektri elektrisch te taxiën. Dus waar de, uh, een toestel naar de baan moet. Uh, ja. Dat die wordt voortbewogen door een elektrische taxi. De taxibot, daar hebben we er nu twee van besteld. En die gaan de vliegtuigen naar de baan toeslepen. Waardoor je daar geen uitstoot hebt. En dus zeker ja, op Schiphol daarmee minder uh, schoner... Uh, Taxi't.
0: Maar elektrisch vliegen, is dat mogelijk of niet? Of is dat, moeten we daar echt mee ophouden? Omdat dat zoals heel veel uh, laten we zeggen, wetenschappers met name zeggen... dat is een fabeltje.
1: Nou, volgens mij is het een fantastische ontwikkeling. En we weten al dat er zes zitters toen acht zitters. Nu zijn er initiatieven voor dertig zitters. Volgens mij is afgelopen uh, week, twee weken geleden... zelfs een proef gedaan, uh, ATR, met een dertig zitter. Ja, maar voordat u het enthousiast
0: wordt... kijk, je hebt natuurlijk de TU Delft... die hier het langzaam bezig is in Nederland, denk ik. En die zeggen vliegtuigen voor korte en middellange afstand... die u eigenlijk noemt. Inderdaad, die zou je heel goed kunnen elektrificeren. Maar uh, veel belangrijker is, zeggen zij... dat kan niet voor lange vluchten. Vergeet het. Of denken jullie van wel?
1: Nou kijk, de experts, en daar zijn we veel mee in gesprek. We werken met de TU Delft, de Hogeschool van Amsterdam... met het NLR, Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum. Uh, en wat we zien is dat de grote intercontinentale vluchten... dat die als laatste aan de beurt zijn, bij wijze van spreken... om na te denken, kan dat ooit elektrisch? Het gaat echt over korte afstandsvluchten waar dat kan. Maar daarom is het zo belangrijk dat we op zoek gaan naar die duurzame brandstoffen voor die grote, lange intercontinentale vluchten. En daar hebben we precies de subsidie voor. We werken mee aan initiatieven van fabrieken in Delfzijl, in Rotterdam, in Amsterdam, met allerlei partners uit de industrie, om te kijken hoe we duurzame brandstoffen kunnen maken, ontwikkelen, maar, maar dan ook kunnen bijmengen. Maar je
0: het geld niet beter ergens anders in kunnen steken? Want voor lange afstand vliegen is het kansloos, zegt de TU Delft. De energiedichtheid van batterijen is een factor 50 lager dan voor kerosine. En je moet veel gewicht aan batterijen meenemen... die je dus allemaal niet verbruikt. Heel veel redenen op een rij om te zeggen, doe dat niet. Wat kun je dan wel doen? Zij zeggen, minder vliegen. Uh, bijvoorbeeld ook uh, zelfs langzamer vliegen. En vooral dan gebruik je veel minder energie. Is dat een optie, langzamer vliegen? Is dat voor jullie ook een van de mogelijke scenario's?
1: Ja, dat zou ik aan de luchtvaartmaatschappij... of aan de piloten zelf vragen. Kijk, wat we al doen met taxi is bijvoorbeeld één motor uit... zodat je uh, duurzamer taxiet. We hebben de taxibot, waardoor je duurzamer... Uh, zonder uitstoot eigenlijk bij de baan komt als vliegtuig. En wat voor ons het belangrijkste is... is dat die duurzame brandstoffen zo snel mogelijk komen. Er is al, KLM is in januari gestart met een half procent bijmenging. Er komt een Europese verordening. Daar hebben we ons ook ongelooflijk hard voor gemaakt in Brussel. Die maatschappijen verplicht om die duurzame brandstoffen bij te mengen. In Europa wordt dat 5%. procent... Nederland heeft gezegd, we willen naar 14 procent. Daar investeren we in. En mijn oproep zou ook zijn aan het kabinet om te zeggen... als je nou een tickettax hebt... stop die dan gewoon helemaal terug in die duurzame brandstoffen. Want dan snijdt het mes aan twee kanten. En ben je ook echt de luchtvaart duurzamer aan het maken. En
0: kun je een echte tickettax zelfs uh, verbreden... tot een echte vliegtax. En dan wil zeggen dus accijns en btw erin verwerken. En dan betekent dat de kaartjes ook veel duurder gaan worden. En mensen daar ook op voorbereiden. Dat we daar niet allemaal van gaan schrikken.
1: Nou, ik denk dat je nu al ziet dat de tickets duurder worden. En wij zijn ook absoluut voorstander van... dat de externe effecten zoals dat dan heet... gewoon worden ingeprijsd in de tickets. En we zien ook toen... de bereidheid van passagiers om daarvoor te betalen. Uh, waarbij je ook weer passagiers niet...
0: om daarvoor te betalen. Maar zijn ze bereid om het dubbele daarvoor te betalen?
1: Nou, dat zien we nu bijvoorbeeld met duurzame brandstof. Dat staat nu nog in de kinderschoenen. Dus daarom subsidiëren we Daarom investeren we in fabrieken die die duurzame brandstoffen maken. Maar we zien bereidheid bij passagiers om bijvoorbeeld voor een ticket naar Nice, ik noem maar even wat van 200 euro... om voor 180 euro duurzame brandstof 100 procent, zo'n beetje als groene stroom, bij te mengen. En dat gebeurt, heb ik zelf onlangs ook gedaan. Dus ik denk dat dat de toekomst is. Want dan vlieg je, maar vlieg je wel op duurzame brandstof. Maar laten we
0: eens een, bijvoorbeeld een prijs noemen dat mensen zich daarop kunnen instellen. Voor heel veel korte vluchten moet je ervan uitgaan dat je gewoon in de toekomst, over een paar jaar al, misschien over een jaar al, het dubbele betaalt van wat je nu betaalt.
1: Nou, de precieze prijzen. Nee, dat... niet
0: precies. Nee, natuurlijk niet precies. Dat zou gek nee. zijn. Maar ik bedoel, het gaat echt om de orde van grootte. Dat wil je weten. Want het tientje erboven op erbovenop schrikken mensen niet van het dubbele. Daar kun je van schrikken, maar dan denk je: als ik de reden hoor, snap ik dat misschien wel. Maar dat is waar ik me op moet instellen.
1: In het algemeen, als je de externe effecten gaat inprijzen, zul je zien dat tickets duurder worden. En dat is terecht. Dat is een terechte ontwikkeling en dat steunen we ook. Schiphol zullen maakt ook altijd... onderdeel
0: uit van de, van de Mobiliteitsalliantie. Daar wordt mm -hmm. het ook in gezegd. En dat je dus daarmee rekening moet houden met, met een verdubbeling van
1: prijzen. Ja. Nou, de prijzen zullen absoluut omhoog gaan. Het is net zoals in een supermarkt. Er zullen altijd aanbiedingen blijven. Als er één bloemkool in de aanbieding is, wil niet zeggen dat heel Appertijn de prijzen verlaagt. Nee. Dus het kan nog steeds wel dat dat toeneemt. En zullen altijd aanbiedingen blijven voor tickets. Maar in het algemeen zullen we zien dat ticketprijzen omhoog gaan. Nou,
0: Substantiële verhogingen dus. Ja. Hoe staat het ervoor met, met die natuurvergunning? Want voordat we die vergeten voldoen jullie aan al de eisen die nodig zijn. En, en bovendien, die vergunning, hebben jullie die inmiddels? Want dat duurt een lange tijd.
1: Ja, we hebben natuurlijk in 2019 gezien... toen de Raad van State het Nederlandse stikstofbeleid euh, nou ja heeft gezegd... Hè, dat gaat zo niet langer. Toen moesten wij ook een natuurvergunning aanvragen. Dat hebben we gedaan. En in februari 2021 hebben wij euh, van het ministerie van LNV ook gehoord... dat onze conceptvergunning er was. Dus die zou verleend kunnen worden. Uh, dat hoor ik weinig terug nu in de media. Dus dat is in ieder geval iets wat denk ik belangrijk die
0: is. Die zou verleend kunnen worden?
1: Ja, dus er was gewoon een conceptvergunning. Maar wanneer dan? Uh, nou die was er, die moet al, uiteraard altijd ter inzage ja, worden natuurlijk. gelegd. Toen kwamen er wat extra vragen, die hebben we in november gekregen van het ministerie. En sindsdien zijn we kei en keihard aan het werk om ervoor te zorgen dat we die nieuwe vragen en die nieuwe eisen in die vergunningsaanvraag stoppen. En die gaan we eind van deze week inleveren.
0: Ja, En dan betekent dat, als je dat doet normaal gesproken, dan, hoe ziet dat proces eruit? Dan is dat binnen de maat geregeld?
1: Nou, je je natuur, de echte
0: natuurvergunning heb je dan binnen?
1: Ja, daar, daar, daar zal het ministerie dan naar moeten gaan kijken... in hoeverre het voldoet aan de eisen die zij gesteld hebben. Wij hebben er alle vertrouwen in na dit harde werk en de goede dialoog... dat we tot een vergunbare situatie kunnen komen. En als
0: het toch zo hard gewerkt, of niet, jullie werken hard en doen je best... gaat een airport Lelystad bijvoorbeeld... want er zouden heel veel vakantievluchten uit kunnen gevoerd worden. Maar ja, het moet wel open zijn. Gaat het ooit nog open? Er zijn natuurlijk heel veel mensen die zeggen... nou, daar geloven we echt heel, daar niet meer in.
1: Nou kijk, ook daar weer heeft het, de, het kabinet in het regeerakkoord... een heel helder, helder Boodschap geschreven, namelijk: het kan open, mits er voldaan is aan de voorwaarden. Dus ook voor Lelystad geldt daar moet een natuurvergunning zijn. Maar je daar ziet hoe het ook...
0: kabinet jullie kan verrassen: dat kan dus op dit gebied ook. Of is het vertrouwen nog steeds wel heel groot?
1: Het vertrouwen is dat Lelystad Airport open gaat. En nu moet u zeggen: toen ik diensten liep in de meivakantie om passagiers te helpen op Schiphol, dat ik echt een aantal van hen heel graag had gegund dat ze via Lelystad uh, waren. En wanneer kunnen rijden.
0: ze open gaan op zo'n
1: vroegst? Ja, dat hangt dus af van wanneer de natuurvergunning af is ja. ook voor Lelystad. Maar en daarnaast... gaat het gaat
0: toch sneller, dus dat zou gewoon per 2024 kunnen.
1: Nou, de minister heeft gezegd, we gaan daar in 2024 opnieuw naar kijken. En er zijn twee voorwaarden voor de minister. Eén is, er moet een natuurvergunning zijn. En twee is, een stukje van een bepaalde route bij Lemelerveld moet worden opgelost.
0: Natuurvergunning komt er snel aan, als ik u goed begrijp. En dat betekent dat de kans is groot Op Dat betekent dat dat stukje ook nog moet worden opgelost. Dan heb je in die orde van grootte. Maar in ieder geval de komende jaren niet.
1: Nou ja, het zou mij, denk ik het zou wat mij betreft, fijn zijn als de minister het niet koppelt aan een jaartal. Maar dat hij gewoon zegt: er zijn twee uh, voorwaarden: natuurvergunning en een stukje vliegroute. En Dan zodra eraan open. voldaan is, gaat het open. Het is een prachtige luchthaven, een hele duurzame met een fantastisch snel proces.
0: Mijn gasten zal ik afvragen via de kettingvraag. U mag een korte bondige vraag stellen aan de volgende gast: Arjan Kers, directeur van reisbedrijf TOEI. Wat wilt u aan hem vragen?
1: Ja, Arjen, we zijn natuurlijk veel met elkaar in gesprek geweest de afgelopen weken. In eerste instantie is iedereen zich uh, enorm een hoedje gezokken van uh, de regulering, zoals we het hebben genoemd. Minder pas, vertrekkende passagiers. Inmiddels zag ik in de media dat ook jullie... de mensen die met Toei Fly vliegen uh, kunnen garanderen dat ze gewoon op vakantie gaan. Ik ben benieuwd, voor alle luisteraars ook... wat is er achter de schermen allemaal gebeurd om dat mogelijk te maken?
0: Dankjewel, Hanne Buys. Alle afleveringen van Benus Big 5 zijn terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. Business Booster. Hey ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters, deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk TV en internet, inclusief narrowcasting, de eerste negen maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het ek samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com/businessbooster.
1: Business Booster.